0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief.
1: Wir machen weiter mit unseren Erklärungen und Gedanken zur Prädestination. Ich erinnere euch an die ersten zwei Erläuterungen. Nummer eins, die Aussagen zur Vorherbestimmung durch Gottes freie Wahl sind eine Trostbotschaft für Glaubende und keine Philosophielektion. Nummer zwei Gott, unser Schöpfer, ist uns unvorstellbar überlegen an Weisheit, Intelligenz und Kompetenz. Sein Denken und seine Entscheidung sind für unsere begrenzte menschliche Logik nicht fassbar. Nun der Gedanke 3. Gott ist gut. Und deshalb ist alles, was er entscheidet und tut, gut. Wie ist uns denn Gott begegnet im bisherigen Verlauf des Römerbriefs? als willkürlicher, launischer, egoistischer Gott, der seine Sache durchzieht, rücksichtslos über Leichen gehend? Ist er uns denn nicht begegnet als ein Gott unvorstellbarer Liebe und Hingabe? Als der, der in sich selbst unsere Sünde wieder gut gemacht hat, indem Christus an unserer Stelle für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren und seine Feinde? Ist nicht alles gesagt über Gott, wenn wir in Römer 5,8 lesen, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren? Johannes in seinem ersten Brief an die Gemeinden sagt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Denn Gott ist Liebe. Sollten wir uns diesem Urteil nicht anschließen? Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ist auch die Antwort, die Jesus einem eifrigen jungen Mann gibt, der fragt, »Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen?« Was antwortet Jesus? »Warum fragst du mich nach dem, was gut ist?« »Gut ist nur einer.« »Aha, gut ist nur einer.« Es ist typisch menschlich, dass wir nach dem Guten fragen. »Was ist gut?« die Frage müsste eigentlich lauten, wer ist gut? Irgendwie stellen wir uns vor, als ob das Gute da irgendwie draußen, als ob es das Gute da irgendwo draußen geben würde. Und wir projizieren dann unsere Vorstellung von Güte auf diese weiße Fläche. Ja, und dann messen wir doch tatsächlich Gott an dieser Güte. Verrückt als wenn eine Güte neben ihm und außer ihm existierte, nach der er sich zu richten hätte, damit seine Entscheidungen auch gut sind. Dabei hat doch schon Jakobus gesagt, der Bruder von Jesus, von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Gott ist Liebe. Gott ist gut und deshalb ist alles, was er denkt, gut. Und alles, was er plant, ist gut. Und alles, was er festlegt, ist gut. Und alles, was er entscheidet, ist gut. Wenn er jemanden erwählt, dann ist das gut, weil er gut ist. Wenn er jemanden nicht wählt oder sogar verhärtet, dann ist das gut, auch wenn wir das nicht verstehen. Nun der vierte Gedanke. Die biblischen Wahrheiten von der Vorherbestimmung nach Gottes freiem Vorsatz und der Verantwortlichkeit des Menschen für seine Entscheidung, sein Unglauben oder Glauben, dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Paulus sagt zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 11, außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt. Petrus aber sagt in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, 9, ausdrücklich über denselben Gott, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Die menschliche Logik sagt, es kann nur eines von beiden stimmen. Diese beiden Wahrheiten passen nun einfach mal nicht zusammen. Gott sagt: In meiner ewigen göttlichen Logik, die eurer Logik weit überlegen ist, passt das sehr wohl zusammen. Aber das könnt ihr nicht verstehen. Da könnt ihr nur vertrauen. Aber der Mensch leistet Widerstand. Er hält an der Absolutheit seiner Logik fest. So ist das eine Lager entstanden, welches die Prädestination absolut setzt und sagt, wen Gott erwählt hat, der kommt zwingend zum Glauben. Der kann sich gar nicht wehren, der muss zum Glauben kommen. Gott bestimmt alles. Es besteht kein Freiraum für den Menschen, weder für den Glauben noch für den Unglauben. Und so ist das andere Lager entstanden, welches die Willensfreiheit des Menschen absolut setzt und letztlich hängt dann doch sehr viel vom Menschen ab und seinen Entscheidungen. Und dann wird die Gnade etwas, was auf den Menschen reagiert. Und Gott wird zum Erfüllungsgehilfen des Glaubens des Menschen, der dann irgendwie Verdienstcharakter bekommt. Hütet euch vor beiden Lagern. »Lasst doch bitte diese beiden Puzzlesteine friedlich und unverrückbar auf dem Tisch eures Lebens liegen. Entfernt keinen. Versucht auch nicht, sie mit Gewalt zusammenzufügen. Sie passen nicht zusammen. Seid damit zufrieden, dass Gott diesen fehlenden Puzzlestein bei sich hat. Ihr könntet ihn sowieso nicht lesen. Vielleicht legt er ihn eines Tages aufs Brett, nachdem er in der Auferstehung uns neue Augen gegeben hat. Und plötzlich passt alles wunderbar zusammen. Vielleicht auch nicht.« ich wiederhole noch einmal diese vier Gedanken in Kurzform. Die Aussagen der Bibel über Prädestination sind gedacht als Trost für angefochtene Christen. Es geht nicht an, unseren gewaltigen, unendlichen und unfassbaren Schöpfer mit unserem menschlichen Verstand zu messen. Gott ist gut und deshalb ist alles, was er entscheidet und tut, gut. Die Vorherbestimmung durch Gott und die eigene Verantwortung des Menschen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Um diese Ausführung abzurunden, soll jetzt noch mal Martin Luther zu Wort kommen. In seinen Vorreden zum Römerbrief kommentiert er Römer 9 so. In diesem Kapitel redet er, Paulus,
0: von der ewigen Vorherbestimmung Gottes, von woher es ursprünglich kommt, wer glauben oder nicht glauben soll von Sünden frei oder nicht frei werden kann. Und damit ist es aus unseren Händen genommen und allein in Gottes Hand gestellt, dass wir fromm werden. Und das ist so auch absolut richtig. Denn wir sind so schwach und ungewiss, dass, wenn es an uns liegen würde, nicht ein Mensch gerettet werden würde. Der Teufel würde sie bestimmt alle überwältigen. Wo aber nun gewiss ist, dass Gottes Vorherbestimmung nicht irrt, noch ihm jemand wehren kann, da haben wir noch Hoffnung wieder die Sünde. Aber hier ist dem frevelnden und hochfahrenden Geistern eine Schranke zu setzen, die ihren Verstand zunächst hierher führen und anfangen, zuvor den Abgrund göttlicher Vorherbestimmung zu erforschen und sich vergeblich mühen, ob sie auserwählt sind. Die kommen über sich selbst zu Fall und verzagen entweder oder leben so, dass sie alles aufs Spiel setzen." du aber folge diesem Brief in seiner Ordnung. Befasse dich zuvor mit Christus und mit dem Evangelium, damit du deine Sünde und seine Gnade erkennst. Danach heißt es, gegen die Sünde gestritten, wie wir es im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und achten Kapitel gelernt haben. Wenn du dann in das achte Kapitel unter Kreuz und Leiden gekommen bist, dann wirst du im neunten, zehnten und elften Kapitel lernen, wie tröstlich die Vorherbestimmung ist. Denn ohne Leiden, Kreuz und Todesnot kann man die Vorherbestimmung nicht ohne Schaden und heimlichen Zorn gegen Gott behandeln. Darum muss der alte Adam zuvor wohl tot sein, »Ehe er dieses erleidet und den starken Wein trinkt. Darum nimm dich in Acht, dass du nicht Wein trinkst, wenn du noch ein Säugling bist. Eine jegliche Lehre hat ihr Maß, ihre Zeit und ihr Alter.«